0: Hoofdstuk 44 van Nelly door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 44 De Schippers Een verward gedruis van stemmen deed haar ontwaken. Een man van een ruw en gemeen voorkomen stond bij hen en sprak met een paar zijner makkers die in een lange lompe schuit zaten welke dicht bij de oever lag de schuit had geen mast of zeil maar werd door een paar paarden voortgetrokken die nu op het pad stonden te rusten terwijl het touw waaraan zij waren gespannen, slap en druipende in het water hing. Hij daar, zeide de man, wat is dat hier? Wij lagen maar te slapen, meneer, antwoordde Nelly. Wij waren de gehele nacht op weg geweest. Gij zijt een aardig paar om de gehele nacht op weg geweest te zijn, merkte de man aan. De een is een beetje te oud voor dat werk en de andere een beetje te jong. Waar gaat gij naartoe? Nelly aarzelde en wees op het geval af naar het westen, waarop de man vroeg of zij eene stad meende die hij noemde. Om verder vragen voor te komen, antwoordde Nelly ja waar zijt gij vandaan gekomen was de volgende vraag en daar deze gemakkelijker te beantwoorden was noemde nelly het dorp waar zij bij de schoolmeester huisvesting hadden gevonden daar dit de man waarschijnlijk onbekend zou zijn en derhalve tot geen verdere vragen aanleiding geven ik dacht dat iemand u hier misschien uitgeplunderd of kwaad gedaan had, zeide de man. Dat is alles, dagzamen. Blijde dat zij van hem ontslagen was, zag Nelly hem op het paard klimmen en de schuit wegvaren. Maar kort daarop zag zij dat hij weder bleef stil liggen en de mannen haar wenkten. Zij ging naar hen toe en vroeg of zij haar riepen. Gij kunt meevaren als gewild, zeide een der lieden in de schuit. Wij gaan naar dezelfde plaats. Nelly aarzelde een ogenblik, maar de vrees, welke reeds vroeger bij haar was opgekomen, dat de mannen die zij de vorige nacht had gezien, haar grootvader misschien zouden volgen om te beproeven of er niet nog meer van hem te halen was en de gedachte dat, als zij thans medevoer er geen spoor zou te vinden zijn waar zij gebleven waren, deed haar besluiten het aanbod aan te nemen en weldra zat zij met haar grootvader in de schuit. De zon scheen vrolijk op het heldere water, dat nu eens door geboomte werd overschaduwd en dan weder door opene velden met bosrijke heuvelen, bouwlanden en boerenwoningen heenliep. Nu en dan zag men een eenvoudig dorpje met deszelfs puntige toren en meer dan eens een afgelegen stad, uit welke de rook van fabrieken opsteeg, en die zo lang in het gezicht bleef, dat men daaruit duidelijk kon opmaken hoe langzaam de reis voortging. De oevers van het kanaal waren doorgaans vlak en laag, en behalve de bovengenoemde afgelegene voorwerpen en Enige mensen die op het veld werkten of op de bruggen onder welke zij doorvoeren naar hen stonden te kijken, zagen zij niets dat de eentonigheid afbrak. Toen zij laat in de namiddag bij een dorp bleven stilliggen, vernam Nelly tot haar spijt dat zij de plaats hunner bestemming eerst de volgende dag zouden bereiken en zij derhalve wel zou doen als zij naar enige voorraad kocht, in geval zij die niet bij zich had. Zij bezat slechts weinige stuivers en zelfs daarmede moest zij spaarzaam wezen. Daar zij, zonder middel om iets te verdienen, op weg waren naar een geheel vreemde plaats, een klein broodje en een stuk kaas was al wat zij kon bekostigen, en daarmede nam zij weder plaats in de schuit, die spoedig weder voortvoer. De schippers hadden bier en jenever opgedaan en begonnen spoedig, vrij luidruchtig en ruzieachtig te worden. Nelly vermeed derhalve de zogenoemde kajuit, die donker en morsig was en bleef met haar grootvader in de opene lucht zitten, hoewel zij verscheidene malen beneden werden geroepen. Zij luisterde met een angstig kloppend hart naar het rumoer van haar gezelschap en wenste bijna dat zij maar weder veilig aan land waren. Het waren inderdaad Ruwe gasten, ongelikte beren, die schippers, hoewel zij hunne beide passagiers vrij beleefd behandelden. Zelfs toen er een twist tussen de man aan het roer en zijn vriend in de kajuit ontstond, over de vraag wie er het eerst van gesproken had om Nelly wat bier aan te bieden en die twist op een vechtpartij uitliep waarbij zij elkander tot hare onbeschrijfelijke ontzetting duchtig afklopten, zocht geen van beiden zijn ongenoegen op haar thuis. Maar wreekten zij dit uitsluitend op elkander, niet alleen door stompen en slagen, maar ook door een verscheidenheid van complimenten die gelukkig voor het meisje geheel onverstaanbaar voor haar waren. De zaak eindigde daarmede dat de man, die eerst uit de kajuit was gekomen, de ander hals over kop daarin smeet en zelf het roer nam, zonder zich het gebeurde verder aan te trekken, hetgeen zijn vriend even min deed, daar hij, met een tamelijk sterk gestel begaafd en aan zulke beuzelingen wel gewoon stil bleef liggen gelijk hij was neergekomen en in korte tijd gerust lag te snorken het was nu weder nacht geworden en hoewel Nelly met haar dun kleedje veel koude moest lijden bekommerde zij zich niet om haar eigen tegenwoordige toestand maar hield zich bezig met na te denken over alle mogelijke middelen om haar grootvader en zichzelf voortaan van het noodige te voorzien dezelfde gedachte welke haar moed de vorige nacht had staande gehouden deed dit ook nu haar grootvader lag veilig naast haar te slapen en de misdaad waartoe zijne krankzinnigheid hem had aangezet was niet gepleegd dit was haar troost hoe kwam elke omstandigheid van haar kort maar wisselvallig leven haar die nacht in de gedachten geringe toevallen die zij zich nooit weder herinnerd had gezichten eens gezien en terstond vergeten woorden bij het horen niet eens opgemerkt tonelen van gister en van een jaar geleden onder elkander verward nu en dan een zonderlinge verbijstering die het haar moeilijk maakte zich te bezinnen hoe zij daar gekomen was en waar zij heen ging, woorden en vragen die hare verbeelding haar zo duidelijk deed horen, dat zij verscheidene malen op het punt was om te antwoorden. Al deze tekenen van eene overspanning, welke veelal het gevolg van nachtwaken en rusteloze plaatsverandering is, had het meisje bij zichzelf kunnen opmerken en nu wilde het toeval nog dat de man die aan het roer stond een sentimentele buik kreeg en haar vriendelijk verzocht om eens een liedje voor hem te zingen gij hebt een lief stemmetje een vriendelijk oog en een goed geheugen zeide hij het stemmetje en het oog heb ik bewijs van en het geheugen raad ik maar naar maar ik ben iemand die nooit misraad laat mij eens dadelijk een liedje horen ik ken er op het ogenblik geen meneer antwoordde nelly gij kent 47 liedjes zeide de man met een ernst die geen tegenspraak dulde en het mooiste van allen moet gij dadelijk voor mij zingen. Bevreesd om hem boos te maken, zong de arme Nelly een eenvoudig liedje dat zij in gelukkiger dagen geleerd had en haar ruwe vriend zo wel beviel dat hij terstond om een tweede verzocht, waarbij hij vervolgens, zonder woorden of wijs, maar met een vervaarlijke stem een partij zong. Dit gerucht deed zijn slapende makker ontwaken en op het dek komen, waar hij de man met wie hij pas gevochten had, de hand drukte, zeggende dat zingen de lust van zijn leven was. Op zijn bevel moest Nelly het derde liedje aanheffen en nu werd het koor niet slechts door zijn stem, maar ook door die van de jager versterkt die natuurlijk slechts schreeuwde als hij zijn makkers hoorde schreeuwen menig landman werd met schrik gewekt door het bulderende koor der liedjes waarmede nelly de schippers de gehele nacht in een goede luim moest houden eindelijk brak de morgen aan maar Tegelijk begon het te regenen. Daar Nelly de afschuwelijke lucht der kajuit niet kon verdragen, bedekten de schippers haar met een stuk geteerd zeildoek, waaronder ook haar grootvader een schuilplaats zocht, zodat zij, hoewel de regen hoe langer hoe sterker werd, toch tamelijk droog bleven zij begonnen nu de plaats hunner bestemming te naderen het water werd minder helder dikwijls voeren andere schuiten hen voorbij de met koolas bestrooide wegen kentekenden de nabijheid ene grote fabriekstad Daarop kregen zij huizen in het gezicht, welke zij weldra naderbij kwamen. Zij hoorden het werken en stampen der machines in de lange fabriekgebouwen, uit welke hoge schoorstenen zwarte rookwolken opstegen. Met dat geluid verenigde zich het gedruis van het mensengewoel, eener dicht bevolkte stad, dat hoe langer hoe sterker werd, tot alle afzonderlijke klanken zich tot een dof, maar verdovend gebrom verenigden en hun al dus het einde hunne reis aankondigden. Voor de werf, waar zij behoorde bleef de schuit stil liggen de schippers waren dadelijk aan het werk nelly en haar grootvader wachten eene poos om hen te bedanken en naar de weg te vragen en sloegen toen een steegje in dat hen in een drukke straat bracht waar zij onder al het gevoel en in de stortregen zo verbijsterd bleven staan alsof zij duizend jaren vroeger hadden geleefd en door een wonder uit het graf geroepen en naar die plek overgebracht waren einde van hoofdstuk 44